0: Light, camera, action. Aujourd'hui à l'émission, La Haine, à l'ouest de Pluton. Et this is Spinal Tap. Bienvenue à 11 de films. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr. On jase de fil. La formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, je reçois l'animateur, auteur, et grand mélomane Félix B. Défaussé.
1: Salut, Félix! Hey, salut, Guy! Merci de me recevoir, c'est vraiment ça, cool.
0: Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Euh, Félix, es un, un auteur prolifique. Tu as écrit euh, « L'évolution du métal au Québec euh, » et « Racine du hip-hop au Québec », tous les deux mm -hmm. euh, aux éditions du Quartz. Du quartz, t'animes euh, oui. région 08 sur ici première en Abitibi, donc sur toutes les ondes abitibiennes euh, de la radio de Radio-Canada. Ouais. Euh, Grand mélomane, même euh, on va en parler tout au long, mais il y a dans les films que tu m'as envoyé, euh, même si la musique n'est pas toujours au centre, il y a toujours quelque chose de très musical.
1: Ah, énormément, euh, énormément. Tu vas voir, on s'en sortira pas, c'est sûr, sûr, sûr. Oui. <rire>
0: Mais avant qu'on entre dans ta liste, c'est quoi les films avec lesquels t'as grandi? C'est quoi les films qui ont marqué ta jeunesse, ton adolescence?
1: Bien, c'est sûr que pour moi, les c'est un, c'était beaucoup des films musicaux, mais c'est des films, euh, des, euh, des comédies essentiellement. des Écoute, euh, si je te dis Wayne's World, Airheads, Radio Rebelle, Half-Baked, euh, des espèces de, de, ouais. de films comme ça, j'étais beaucoup, beaucoup dans les comédies. Tu sais, c'est des affaires de batté, là. J'étais un skater <rire> quand j'étais jeune, j'étais un punk euh, skater, puis euh, j'écoutais, c'est drôle parce que, tu je collectionne les VHS aujourd'hui, puis j'essaie mm -hmm. de, même de racheter des vidéos de skate aujourd'hui, puis c'est rendu que ça, ça vaut super cher, tu sais, 40, 50 pièces la VHS. Oh oui. 411, des Trans World, ces trucs-là. Fait que. Tous les sens. premiers films
0: de Spike Jones. Oui, c'est ça de, le film de Spike Jones, c'est des vidéos de skate. Avant, de Jackass, c'était ça qu'il faisait. Puis avant, de faire Hurt il gagnait des Oscars. Là.
1: C'est ça. Puis euh, comment c'est? lui, bien John Malkovich aussi? Oui, euh, ouais, c'est euh, ouais? Ouais,
0: ouais, ouais, lui. Bon, c'est lui, Where the Wild euh, Things
1: Are, tout ça. Ouais. Ben, c'est ça. tu sais non euh, J'ai grandi euh, beaucoup là-dedans, dans cette culture-là. Puis euh, en même temps, il euh, y a quelque chose de bizarre à rouen d'où je, je suis, d'où mm -hmm. je te parle en ce moment. Euh, ben, c'est pas bizarre, en fait. C'est cool, mais ça, ça nous rend, ça, ça rend bien spéciaux. C'est le Festival du cinéma international mm -hmm. en Abitibi, Témiscamingue. Euh, dès l'attente de l'enfance, euh, au primaires, on, on se fait envoyer garder des films de répertoire au cinéma, euh, bon c'est pour enfants etc mais quand même euh, puis à l'adolescence ben, j'ai commencé à travailler tôt au théâtre du cuivre comme placier, fait que j'ai commencé à voir beaucoup de cinéma euh, répertoire etc puis euh, écoutez des films polonais sous-titrés en ukrainien oui. là tu sais, <rire> Euh, c'était des affaires assez deep quand même, et encore aujourd'hui, c'est ça. Puis euh, ça a comme marqué aussi mon imaginaire, ça m'a permis de savoir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, peut-être aussi de rendre le, tout ça un petit peu plus sérieux. Puis au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, il n'y a pas énormément de choix de, 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 de domaine d'études. Je étudier en littérature, puis pour faire littérature, il fallait aussi faire du théâtre. Euh, j'ai essayé le cours de théâtre, puis j'ai pas trippé, tant que mm -hmm. ça. Je, je me suis essayé, puis euh, je me sentais pas encore à l'aise, je me sentais pas très libéré dans mon interprétation. Euh, J'avais encore une coquille à percer, fait que je suis allé en cinéma. <rire> <Ouais>. <rire> j'ai fait l'espèce de base en cinéma que j'ai adoré, d'ailleurs. J'ai des profs qui, aujourd'hui, sont comme des amis tu sais, dans la communauté culturelle à Rouen. Je pense à Martin Guérin, qui est même chroniqueur aussi à Radio-Canada, en Abitibi. Je pense à Béatrice Média-Villa, qui est une, une documentariste. Martin aussi est documentariste. Tout le monde ici aussi a cette particularité-là de si es passionné par quelque chose. Euh, non seulement, tu, sais, tu peux être le prof, mais tu peux être aussi le documentariste. Puis tu peux aussi être le gars qui fait le vidéo corpo. Euh, où le gars qui, fait, qui suit les huskies puis qui fait les capsules, euh, je pense à Martin Guérin encore, euh, qui suit l'équipe le, de la LHJMQ. Puis, euh, tout ça se mélange assez aisément ici. Puis ça, je trouve ça le fun quand même. Ouais. Super, c'est très complet. Je
0: vais juste faire une petite parenthèse avant qu'on commence. Tu as mentionné Airheads, oui. qui est un, un, un plaisir coupable pour moi. Je peux le regarder une fois par année. Super bon film avec euh, Steve Buscemi et euh, Adam Sandler d'une gang de oui. gars qui prennent en otage une, une station de radio pour... Faire jouer leur musique heavy metal.
1: C'est incroyable. Adam Sandler là-dedans, ouais. il, il était tout jeune, il était mini, il est presque méconnaissable si on le connaît juste aujourd'hui. Puis euh, il fait pour moi des bouts de comédie les plus hilarants, mais les, les plus random ever aussi. En tout cas, c'est aussi un film que je réécoute assez souvent puis dont je connais des répliques par ouais. cœur en français et en anglais.
0: <rire> qui commence avec un plan séquence hallucinant. Les gens qui n'ont pas vu Airheads, Regardez juste les dix premières ah oui. minutes, vous allez tomber en bas de votre chaise, c'est fou, fou, fou comme film. Absolument, puis euh, il
1: y a même un lien avec un des films dont on va parler tantôt, on retient Airheads.
0: On retient ça. Donc, on va rentrer dans ta liste avec La haine, film de 1995, réalisé par Mathieu Kassovitz, son premier film. Ouais. Euh, film coup de poing, mettant en vedette Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Takmawi. Euh, ça raconte quoi, La haine
1: É Écoute, c'est drôle parce que récemment, il y avait quelqu'un sur Facebook qui faisait un statut en disant euh, « Raconte-moi ton, ton film préféré de la manière la plus plate possible ». Oui. Puis euh, c'est une espèce de petit défi que les gens ont oui. comme partie sur Facebook. Puis j'ai dit euh, « Mon film préféré, c'est euh, trois gars de la banlieue qui vont passer une nuit à Paris ». Essentiellement, c'est oui. ça la haine, c'est carrément ça. Euh, mais en même temps, ce qui est incroyable, c'est que tout ça se passe euh, alors qu'il y a un jeune de la cité, les banlieues parisiennes, euh, qui a été euh, battu par la police pendant des émeutes. Il y avait des... On ne connaît pas nécessairement, je pense, le contexte dans lequel il y a eu ces émeutes-là, sinon des, des tensions euh, sociales. Et puis... Euh, il y a un désir de vengeance des trois jeunes par rapport à la police, il y a une, une haine envers la police, mmh. envers euh, cette injustice-là finalement puis euh, ils vont passer la soirée à Paris et puis à un moment donné, ils apprennent aux nouvelles pendant qu'ils sont à Paris que le jeune est mort puis euh, le L un des éléments qui ajoute énormément de tension là-dedans, ben, c'est que Vincent Cassel, qui joue... et euh, C'est un des éléments assez intéressants. C'est que les trois personnages principaux utilisent leur vrai prénom là-dedans. Mm -hmm. Ils jouent Vince, mais comme Vincent, Vincent quand même. Ouais. Euh, Ils trouvent un fusil qu'un policier a échappé. Et à ce moment-là, euh, il se demandent « Est-ce que je vais flinguer un policier ou non? » Parce ouais. que c'est là où il y a... C'est « do or die », c'est comme toute le, l'espèce le, de... Il joue les toughs, mais est-ce que vraiment, euh, il est capable d'aller au bout de ce, tout ce qu'il prétend? Euh, c est, c est, écoute, son, son jeu est d'un naturel. Même chose pour euh, Saïd et Hubert, je les appelle exactement mm -hmm. comme ça. Euh, c'est basé... Ça, ça, on a le feeling qu'on fait juste les suivre dans leur journée. Ouais. et C'est pratiquement un documentaire sur euh, leur journée. Il y, a, il y a des moments qui sont extrêmement... Plate plates, en même temps, ils sont choisis pour raconter quelque chose quand même, mais tu sais, euh, une scène où à un moment donné, il y a un jeune par rapport qu'on voit juste une fois, il raconte euh, une scène euh, de genre le surprise-surprise de France là, mm -hmm. euh, à Vincent Cassel, puis euh, il n'y a comme pas de punch à son histoire, puis c'est comme un long <rire> moment où c'est comme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Mais c'est ça, c'est leur vie, leur vie, euh, et il y a du vide dedans, il y a du plate, il y a du... Ils ont besoin de le remplir avec quelque chose, avec de l'action. Et puis, euh, quand j'ai vu ça, c'était en 95-96 que j'ai vu ça. Euh, moi, j'ai comme 13 ans, à peu près, 14 ans. Euh, et leur malaise par rapport à la société, euh, je le ressens complètement. Euh, je sens la même chose. Puis leur, leur espèce de rien à faire, je le ressens aussi. <rire> euh, ouais. Parce que je suis ouais. à ce moment-là. Ouais, <rire> Mais C'était ma question. En fait, qu'est-ce
0: qui fait qu'un petit gars blanc de l'habitibi Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un film comme celui-là te rejoigne autant?
1: Ben, première des choses, c'est que j'avais l'impression de voir trois vrais jeunes. Honnêtement, Vincent Cassel, à ce moment-là, je ne sais pas s'il avait fait bien des trucs, mais moi, je le connaissais pas, pas en tout. Ouais. Il avait fait joué euh, dans Les
0: Intrépides, je... c'était à peu près ça. Il
1: y a, il y a, il y a un petit les... rôle, oh, ouais, avec Laurent Dutch et Jessica Barkley, il y a un
0: tout petit rôle, il joue un méchant dans Les Intrépides, et après ça, il va faire la sérieux.
1: ouais Oh my God. Bon, mais tu vois, peut-être que j'ai relate à fait parce que je suis un fan des intrépides aussi. <rire> okay. euh, cela dit, <rire> je d'apprendre quelque chose de vraiment nice. Je suis vraiment content. <rire> euh, mais non, c'est ça. Que Vincent Cassette, je ne le connais pas, Hubert non plus, Saïd, et puis essentiellement, on les revoit pas. Peut-être pas tant que ça dans le cinéma français après les deux autres non plus, mais euh, je sens que j'ai l'impression que c'est des vrais jeunes, puis euh, ça me parle énormément. C'est sûr que tu sais, je ne suis pas euh, énormément dans le rap à ce moment-là, alors que les autres sont beaucoup dans la musique rap, c'est ça qu'il y a comme ouais. musique là-dedans. Euh, mais euh, ça commence à faire mon éducation musicale sur le rap. Moi, je suis dans le punk rock dans ma vie, mais je vois des éléments culturels qui se ressemblent, que ce soit du breakdance ou des trucs comme ça. J'ai pu, euh, pu m'associer à quand même pas mal de, de ces éléments-là dans ce film-là. Mais je pense que c'était vraiment. Mon, le, le... à ce moment-là, quand je commençais à écouter de la musique punk, je me posais beaucoup de questions sur notre société. J'écoutais mm -hmm. des groupes qui remettaient en question le système, etc. Puis, et je n'étais pas sûr, c'était pourquoi que les groupes punk remettaient en question le système, le gouvernement, mm -hmm. le style le ça. Puis, la haine, ça commence avec, euh, c'est l'histoire d'une société qui tombe ou c'est-tu la fin que c'est la société qui tombe. Euh, et euh, pour, se, pour se rassurer, se répète « jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien ». Mais ce n'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Euh, puis là, il y a comme l'espèce de cocktail molotov qui explose sur une image de la Terre, puis c'est une puissance. Puis ça, moi, ça, cette espèce de ce coup de poing-là, ça m'a parlé énormément. Ça venait me, me chercher, puis tout. Ouais. c'est ouais, venu énormément me chercher. Puis avec le temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce film-là a vieilli autant qu'il y avait une dose de réalité, même si c'était joué euh, à ce moment-là. Euh, je pense que c'est autour de 2005-2006-2007, là, là, je ne sais plus exactement, mais en France, oui, les il, y des... il y a eu y énormément d'émeutes oui. dans les cités euh, à cause justement de jeunes qui avaient été battus, peut-être tués par la police, je ne me souviens plus exactement, mais où là, c'est devenu la haine, mais expose en 10. Mm -hmm. et là, tu te dis, OK, Mathieu Kassovitz, qui est comme 10 ans avant ça, puis, il a vu ça venir, là, les tensions dans les banlieues, etc., euh, et... Et avec Black Lives Matter aux États-Unis, on est encore là-dedans. Ah oui, on, on est, est 25
0: ans après. Mais ben, encore là, il y a quelques semaines à peine, il y a, il y a, un, il y a un producteur de musique noire à Paris qui s'est fait battre pour on ne sait pas trop pourquoi. Okay. Tu sais, ça, 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 ça arrive euh, euh, Bon avec les Gilets jaunes aussi. Bon C'est sûr que c'est très blanc, les Gilets jaunes, mais il y a quand même eu des émeutes qui ont donné place à des gros débordements ouais. en France. Puis la haine a été ramenée... Euh, je pense même qu'il est sorti, les, les, les cinémas sont pas fermés à Paris. Ils ont ressorti le film en 2020 avec les mouvements Black Lives Matter en faisant une nouvelle affiche pour le film, en faisant, en tout cas,
1: il, il y a eu une toute une
0: sortie. Hein? Ouais. Ça fait ouais, moi, est... écoute,
1: avec, avec Black Lives Matter, j'y suis retourné, je l'ai réécouté. Je euh, suis retourné à la trame sonore, j'ai fait des chroniques musicales pour retourner aussi à la musique qu'il y a là-dedans, parce que tu as autant euh, des, des rappers classiques, un peu underground américains comme KRS-One, euh, tu sais, avec « That's the sound mm. of the police », c'est un classique, puis il y a une espèce de mash-up avec euh, euh, la, avec les Beastie ouais, dire, Boys, qui, non, attends. Aussi, en arrière, on entend l'espèce le, de « non, rien, de rien ouais. », il y a comme une espèce de mélange, à un moment donné, de et je pense que le, le, le mélange musical illustre beaucoup le mélange des cultures aussi. Euh, et puis, euh, il y a, autant qu'ils font du breakdance, à un moment donné, justement, il y a « Zap ». Puis cette chanson-là, quand j'ai pu finir par trouver « C'était quoi le band? », j'ai commencé à la mettre dans mes soirées de DJ, mais systématiquement, parce que c'est trop un bon groove, tu sais, c'est parfait. Euh, fait qu'il y a comme... Je, je, plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte à quel point ce film-là a fait énormément de ma culture euh, et... Euh, c'était parti de moi à bien des égards, finalement.
0: Mm -hmm. C'est un film... Tu, sais, tu l'as dit, les dialogues sont très réalistes, mais moi, j'ai été frappé la première fois que je l'ai vu à quel point il y avait une esthétique hip-hop. Il y avait une esthétique qui avait l'air d'être empruntée au vidéoclip hip-hop, quand Vincent Cassel monte ses points. Quand... Tu as, as des espèces de plans que tu as l'impression que Jean-Pierre Jeunet a repris pour faire Amélie Poulain, Il y a des plans que... Je me doutais pas à quel point c'était l'esthétique qu'on a revu dans le cinéma français, mais qui vient un peu euh, des clips rap américains.
1: Oui, vraiment, ça m'a surpris, vraiment. je m'attendais vraiment
0: à, 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 un, à un, un esprit plus documentariste dans le film. C'était pas ça du tout.
1: Non, puis euh, moi, j'ai trouvé ça... Euh, premièrement, l'utilisation du noir et blanc, ça ajoute vraiment mm -hmm. justement au, à, à, au, au, au terme de leur vie, je pense, en quelque sorte. Et il euh, y a, justement, dans cette esthétique-là, pour moi, quelque chose qui... Euh, qui était comme très, qui était très vrai, qui ressemblait à ce que je voyais, ce que je consommais comme culture finalement, je pense que c'est beaucoup pour ça que ce film-là est venu me chercher à ce point-là, puis euh, euh, ouais, encore aujourd'hui, euh, écoute, j'ai la, la version critériole, j'ai la côté oui avec le petit autographe de Mathieu Kassovitz ici, le ouais. directeur approved. Um, <rires> puis, euh, <rires> je suis vraiment content d'avoir ça. puis là ben, Je cherche la VHS, euh, avis de recherche. J'aimerais ça l'avoir.
0: Bonne chance. En, en, en zone 1 ou zone 2?
1: <rires> euh, zone ici, là. <rires> oui, c'est sûr.
0: <rires> tu as, as écrit un livre sur le hip-hop, sur les racines du hip-hop. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des, des liens que tu as pu faire entre euh, le hip français, le rap français et le rap québécois?
1: Ben, euh, Complètement différent. Compte tenu de l'époque à laquelle euh, je, euh, le, le, le livre que j'ai écrit, là, Les racines du hip-hop au Québec, ça se passe de 78 à 84. Le, il y a du hip-hop qui se fait en France à ce moment-là, mais les liens sont pas encore euh, raffermis entre le Québec et la France. Euh, fait que non, il n'y en a pas nécessairement là-dedans. Cependant, euh, je me suis rendu compte que des... Qu à quel point, en écrivant le livre, je me suis rendu compte à quel point la culture époque faisait partie de mon adolescence d'une manière... Euh, tout à fait naturel. Euh, je ne m'en suis jamais rendu compte à quel point c'était partout autour de moi, que j'en écoutais mmh. euh, du rap malgré tout, que je connaissais tous les éléments de la culture époque, que ce soit le breakdown, que ce soit le, le graffiti, j'avais des amis qui faisaient du graph, mais puis à quel point justement la, la réalité de la rue en fait est euh, concomitante autant à la culture époque qu'à la culture punk. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de bases communiquantes, où finalement je suis allé des années au Bands Warp Tour à Montréal, mm -hmm. puis il y avait autant du hip-hop que du punk qui jouait, ah puis tu sais, j'ai vu euh, Ice-T, puis... Euh... Eminem, euh, backstage, au World Tour en 98. Puis, tu sais, Eminem, en euh, 99, je pense, en tout cas, là, je sais plus C'est
0: l'année où Eminem a explosé. Là.
1: Exact. C'est comme deux, trois mois après, euh, Eminem devenait une méga vedette. Puis, wow. je venais de le voir faire un. Puis, un... je m'en sacrais là, complètement. Là, parce que, j'étais comme. J'étais juste backstage. Puis, ce que j'attendais, c'était de voir Suicidal Tendances. Puis, euh, euh, c'est qui d'autre Pennywise, genre, c'était complètement fou. C'était ça, c'était ça. Cette année-là, les gros noms, genre. Ouais. Oh mon Dieu, wow, je peux pas croire que... Mais ben c'est ça, tu sais, tu
0: sais jamais, là. Je... Pour l'anecdote, j'ai un ami qui est rentré un soir au Fofone électrique. Il a demandé c'était qui le band qui jouait, c'était Nirvana. Il est allé voir cinq minutes, il a fait bof.
1: Non, pas. Oh, my God. Ben, C'est fou, hein? Ouais. Ben, C'est ça, je connais une personne qui était là euh, aussi. Tu il y a des moments comme ça où tu arrives, tu vois comme une méga vedette qui va percer, puis tu t'en rends pas trop compte. Tu ne portes pas trop attention. Pis une couple d'années après, tu, ou deux mois après, tu fais comme, ah, ben, t'as hey, j'ai manqué ça. Ou, ouais. j'étais là, puis je l'ai vu, mais ben, je n'ai pas. Comme, profiter du
0: moment, vraiment. <rire> C'est ça. <rire> on, va, on va passer à ton prochain film qui est « À l'ouest oui. de Pluton », un film de 2008 oui. de euh, Henri Bernadet et Myriam Véraud. Oui. Euh, film québécois, mais tant, vedette, il n'y a, a pas de comédien connu, même il euh, n'y a, a pas de comédien de ce film-là qu'on a nécessairement revu après ou qui ont qu on, qu on eu des carrières marquantes, mais on va les nommer quand même Alexis Drolet, David Bouchard, Anne-Sophie Tremblay, « La montagne », Johan Lento et Sandra Jacques, c'est euh, des gens qui ont tous à peu près mon âge, tous autour de, qui sont tous nés autour de 1990-1989. Euh, ça, ben, un peu la même question que pour la haine. Ça raconte quoi à, à l'ouest de Pluton?
1: Ça ra raconte l'histoire, dans le fond, de... de, de... Grosso modo, d'un paquet d'adolescents, d'une gang d'ados, plus précisément euh, d'une jeune fille qui décide de faire un party chez eux, puis que ça avère assez mal. Euh, puis, c'est tellement classique quand tu regardes ça. Je veux dire, ça, peut être, ça pourrait être n'importe quel film d'ados américain très générique, quand on le présente comme ça. Euh, mais c'est ça, la particularité, c'est que ils ont, ils ont décidé d'aller chercher euh, un, un peu comme dans la guerre des tuques. Les jeunes d'un village, là, c'est un quartier à Québec. Je pense que c'est à... Euh, euh, je ne me rappelle pas, je pense que c'est là qu'il y a, En tout c'est euh, dans le coin de Québec, là, très proche mm -hmm. de Québec. Et puis, euh, ils prennent les jeunes d'une cohorte au secondaire qui se connaissent effectivement, puis ils leur demandent de jouer là-dedans dans le film. Et c'est là où justement le, leur espèce de naturel et leur expression, leur vraie expression, de, ouais. de vrais ados euh, arrive là-dedans. Puis là, ça devient extrêmement coloré, puis d'une richesse incroyable. Puis euh, il y a quand même, euh, tu sais, le... le, le la, la tension entre le grand frère qui n'est pas content qu'il y ait un party <rire> chez eux, puis euh, la petite sœur qui est là, puis ses amis. Puis il y a une scène, écoute, moi, je, ça me fait capoter, cette scène-là. Pour moi, c'est des plus grandes de l'histoire du cinéma québécois. Um, ils sont dans le char, puis ah, ils cherchent un, le cadre de famille. Il y a quelqu'un qui a volé le cadre euh, ouais. la photo de famille. <rire> euh, puis là, ils veulent le trouver, le putain de cadre. Puis ils sont en auto, c'est le grand frère qui conduit. <rire> Puis là, ils disent, on va arrêter de manger chez Patate. Comment qu'ils l'appellent Tu te souviens-tu du nom? Je ne sais pas du nom. Dans ma tête, c'est Charlie. Patate Gilles, oui. Chez Patate Gilles. Non,
0: non, ce n'est pas chez Patate Gilles.
1: C'est au Patate Gilles. C'est ça. Puis c'est chez Gilles Patate. Puis c'est au Patate Gilles. Les cestines sur c'est-tu Gilles Patate, c'est-tu Patate Gilles? C'est-tu au Gilles Patate, c'est-tu chez Gilles Patate? Je ne sais pas. Écoute, c'est d'une... <rire> J'en parle, je... ça me fait capoter,
0: c'est mythique, je trouve. Tous les coins ont leur restaurant que personne ne sait comment le dire nécessairement. <rire> c'est tu sais, ça. J'ai je, je tu sais, des amis à Sherbrooke, ils vont manger au Charlie ou chez Charlie. Euh, ça. À, à Hull, quand j'étais jeune, c'était la pataterie huloise, mais d'autres disent la pataterie holoise. C'est oh. le débat tout. De... Non, c'est la pataterie huloise. Non, mais non, c'est
1: holoise, on est à Hull. Non, c'est la pataterie huloise. <rire> Les autres, ils disent, tu sais, c'est comme. Mais c est, c est, fait que ce moment-là, pour moi, il est incroyable. Mais oui. il a tel... Moi, ça m'a parlé énormément parce que là, j'étais rendu, quand c'est sorti, ça, 2008, j'étais déjà euh, un adulte. Mais c'est des jeunes qui font du skateboard, puis, qui vivent exactement la, la même vie que moi, je vivais dans mon Rouen-Oranda, quand j'étais jeune, de faire du skate, chercher un party, puis. Euh, euh, ils ont leur euh, tension au secondaire aussi, entre eux autres, entre amis, puis tout le kit, puis euh, il y en a un jeune qui, euh, à un moment donné, euh, il, il est en amour par-dessus la tête avec, oui. euh, avec une fille, puis là, euh, il, va dans, dans, il écrit des poèmes, puis là, 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 il va dans le bois, puis là, dans le milieu du bois, puis là, il crie, je sais pas si il dit le nom de la fille, mettons, tu sais, genre,
0: Mélissa « Mélissa, je t'aime! » Puis
1: yeah <rire> <rire> là, il rentre chez eux, puis il sais la, la prochaine scène, puis c'est le gros silence total, puis là, son père, il dit juste, « C'est quoi ça, ce grand criage dans le bois? <rire> » C'est merveilleux, là, c'est tout à fait... Ça, c'est ça, je me voyais le, le jeune moi euh, qui tripait sur des filles et qui, malheureusement, ne pognait pas pantoute. Fait que euh, cette tu, pense, là j'ai relate à ça aussi. <rire> oui, oui, c'est pareil. C'est pareil ici. <rire> fait que, non, et puis et, et, et il m'est arrivé une drôle d'anecdote par rapport à ce film-là aussi, c'est que euh, j'ai rencontré... Euh, par hasard, le réalisateur Henri, euh, Henri Bernadette, Bernadette ouais. euh, Il y avait un reportage qui était tourné à Rouen il y a quelques années à propos d'un euh, de mes amis qui est Barbier. Puis ils m'ont demandé de, de parler dans le reportage de lui, blablabla. Je suis ah, ouais, parfait. Euh, C'est Mariem, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui anime ça. Là, on elle est assez connue quand même, elle a toutes sortes de trucs. Euh, elle a fait du rap un petit peu. Et okay. puis. Euh, ça fait que c est, c est, on, on commence en, entre deux temps qu'on jase, blablabla, bla, bla, ils viennent de Québec. Là, il me dit, euh, le réalisateur, il me dit, ah, j'ai réalisé aussi un film, là, pas même un grand monde connaît ça, c'est à l'ouest de Pluton. Je dis, tu me niaises, man! T'as bon, réalisé à l'ouest de Pluton! Puis <rire> il dit, comme, oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas aimé ça? Je là, non, 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 je pense que je suis le plus grand fan de ton film, que pas, je le connais par cœur. C'est comme, ça a changé ma vie, puis ben, voyons donc. Et je pense qu'il y avait. Il n'y avait pas rencontré souvent des gens qui, qui en étaient autant passionnés. Écoute, c'est devenu finalement l'entrevue a viré de bord, parce que là, c'est moi qui s'est mis à, à y poser des questions, euh, à y jaser ça, puis à vouloir tout savoir à propos du film. C'était. Euh, J'étais tellement content d'y parler. Puis, je ne sais pas s'il a fait beaucoup d'autres trucs après en cinéma ou quoi que ce soit. Euh, et j'ai l'impression qu'en même temps un truc comme ça, tu ne peux pas refaire ça deux non. fois. Tu sais. Il a trouvé un groupe de jeunes qui était particulièrement allumé euh, et, et ça a donné euh, de la magie à ce moment-là. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Et tu sais, la guerre des tucs, c'est un peu ça aussi mmh. qui est arrivé. T'sais, ils sont allés à Charlevoix, ils ont pris un groupe de jeunes puis euh, qui n'étaient pas des comédiens pendant tout, Puis ça a donné euh, aussi cette magie-là. Euh, et pour euh, faire mon chauvin, ben, c'est quand même réalisé par euh, Mélenchon qui vient de rouen noranda aussi. <rire> qui aussi? A donné... oh, oui, un de nos de, de la région. Euh, fait que euh, non, j ai, j ai, cet aspect-là. Cette authenticité-là, tu ne peux pas l'inventer. Puis, ouais. puis là, ça colle. Ça marche, la sauce lève. C'est pour ça qu'à l'Ouest de Pluton, pour moi, c'est vraiment un classique. Ça, ça me fait rire de, de A à Z, puis en même temps, tout ce qui est sous-jacent est comme juste vrai par rapport à, à mon expérience. Ouais.
0: C'est un film, tu le dis, ce pas un film qui est super connu. Ce n'est pas un film qui a, a peut-être rencontré le public qui aurait dû au moment de sa sortie, mais j'ai l'impression qu'il a donné naissance à un, un courant dans le cinéma québécois qu'on... Qu qu'on définit mal encore, mais je trouve qu'il y a plein de films d'adolescents qui sont sortis depuis ce temps-là, des films avec des ados. Là. Il y a eu euh, Jeune Juliette en 2019 qui, qui était un -coup de mes coups de cœur cette année-là, mais tu sais, je pense oui. à Prank. Je ne sais pas si tu as vu Prank. Non, mais... pas vu. Non. C'est. C'est une gang de jeunes qui font des pranks. C'est un okay. film là-dessus. <rire> mais tu sais, c'est. Tu sais, des affaires
1: comme. Euh... Tu sais, moi, je pense à une espèce de Tudor Nicole de. Oui, oui, Tudor Nicole aussi. Dans, dans cette espèce de lenteur-là de la vie d'une ville ou d'une banlieue normale, de, de, de ces, ces jeunes-là, entre eux autres, qui vivent des affaires de jeunes, je ne sais pas si j'aurais pu, même j'aurais facilement pu mettre un film de Stéphane Lafleur dans le, dans le top. Là. Ouais. Euh, je l'aime autant musicalement que, euh, que cinématographiquement parlant. Mais bref, c'est ça. Puis euh, aussi, je voulais dire qu'à l'ouest de Pluton, là, je voulais avoir le DVD pour le montrer, mais je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Ah. Et il fut un temps où j'avais deux copies du DVD pour pouvoir toujours en prêter une à quelqu'un parce que je voulais <rire> que tout le monde découvre ce film-là. C'est le seul film pour lequel j'ai fait ça de ma vie, ouais. d'avoir une, une copie de prêt.
0: Puis la pochette, c'est quelqu'un qui fait un, un, un trick en skate. C'est déjà super beau comme pochette, comme couverture. C'est super belle affiche. <rire> oh, ouais. Mais, euh, ah non, ça, si t'as pas vu Prank, euh, je pense qu'il se trouve en ligne. La trame sonore, c'est que du hip-hop québécois de 2015-16, okay. peut-être. C'est un des films qui m'a fait le plus rire au monde. Ce qui est, ce qui est magique de, de Prank, c'est que tu vois les 5 à 10 minutes dans la vie des gens qui vont se faire pranker. Euh, Qu'est-ce qui se passe avant qu'ils se fassent attraper? Okay. Il y a une scène phénoménale d'un gars devant son ordinateur qui, clairement, c'est sa soirée tout seul. Sa blonde est partie avec les enfants. Il est devant son ordinateur, on sait très bien qu'est-ce qu'il s'en fait. Il y a son gros pot de crème à côté. Puis son téléphone sonne, puis t'entends juste... « Ouais, allô, qu'est-ce que tu fais? »« Ben là, je regarde le baseball, là. OK. »« Attends, je te passe notre fille. »« Ah oh, non, 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 fais pas ça. Allô, papa. »« Ah, oh, allô, ma chouette. Euh... <rire> » C'est que des malaises. C'est maman le prank, c'est finalement juste un sac de caca en feu devant chez eux. Tu ah, sais,
1: oh, OK, ouais, wow, plus. Il y a une
0: histoire, mais tu sais, les pranks qu'ils font sont mauvais...
1: Mais c'est-tu vraiment, comment dire, cest des vrais pranks ou c'est quand même joué? C'est tout
0: joué, c'est tout joué. C'est tout des faux pranks, c'est toute une fiction, mais je reconnaissais dans les dialogues, dans la mise en scène, quelque chose d'à l'Ouest de Pluton dans ce film-là qui me reparlait. dans la façon que les jeunes s'expriment. Puis c'est pas des... En fait, c'est un mélange entre à l'Ouest de Pluton puis Napoléon Dynamite. C'est vraiment le mariage parfait entre les deux. des gens qui ont des grosses broches dans la bouche, puis... Ouais, 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 ouais. C'est ça, tu sais que des, des gens qui ont toujours les yeux endormis avec la bouche un peu trop ouverte, c'est ça, prank. Ok, <rire> c'est bon, j'aime ça, ça me parle, ça. Écoute, on va passer à, oui. à ton troisième film. Là, on va tomber dans le métal, on est dans les années 80, This is Spinal Tap de 1984. Quel grand film de Rob Rayner. Rob Rayner euh, à qui on doit... Euh, euh, « When Harry Met Sally »,« À qui on doit euh, »,« Princesse bouton d'or »,« The Princess Bride ouais. », euh, des, 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 des excellentes comédies en général, Rob Rainer. Celui-là, c'est son top, c'est un, un, un faux documentaire où est-ce qu'on suit un groupe heavy metal qui s'appelle « Spinal Tap », à qui les, les meilleurs, les pires horreurs arrivent.
1: C'est devenu tellement mythique, c'est devenu ouais. légendaire au point où euh, il y a eu, à un moment donné, c'était-tu Live Aid ou quelque chose comme ça? Il y a eu un gros show qui, euh, ouais. qui se faisait, puis euh, il, il avaient annoncé que Spinal Tap jouerait, il était sur le bill, puis les gens étaient pas, pas trop sûrs, qu'est-ce qui se passerait avec ça? Effectivement, ils se sont présentés, puis après ça, tous les membres de tous les groupes, dont Metallica, puis je sais pas quoi, sont tous venus sur le stage, mais tous avec une base pour jouer genre, euh, je pense que c'est Bell Bottom, ou euh, je me rappelle ouais. pas c'est Kelton, qui joue tout de la basse en tout cas. Puis, euh, et, fait que là, c'est comme tous les musiciens, autant Dave Grohl ou whatever, avaient chacun une base sur le stage. C'était juste incroyable. <rire> euh, mais non, c'est ça, Final Tap. Euh, écoute, je ne peux pas m'empêcher de rire de A à Z quand je regarde ouais. cette film là parce que il y a tellement d'affaires qui sont vraies aussi. C'est un faux documentaire, mais euh, tu vois dans leur manière de faire les choses euh, que ça pourrait être tellement vrai. Tu sais, quand j'ai regardé le documentaire sur Anvil, un mm -hmm. groupe métal canadien, ouais. j'ai fait comme, OK, c'est ça, c'est la même affaire. Ouais. T'sais. Les espèces de motés canadiens qui vont faire euh, des shows au Japon, puis qui ne reviennent pas, puis il y a du monde au bout, mais il y a d'autres shows où qu'il n'y a personne, il y, y a zéro personne qui sont là. Euh, Spinal Tap, euh, le, le niveau d'humour aussi, il est quand même assez... Euh... Euh, je, je trouve à certains, bon, il y a des fausses, c'est très slapstick, c'est très visuel, mmh. etc. Puis il y a des moments de dialogue qui sont assez subtils, puis que j'adore dans le jeu. Entre euh, je, je, leur nom, je pense que c'est Michael McKean, qu'on a vu après. Il y a
0: Harry Shearer, qui est, qui, est, qui, est principe, qui est le directeur scanner dans Les Simpson, quand même. Ah, ouais. euh, Christopher Guest aussi, qui a eu une carrière de réalisateur, qui a fait que des faux documentaires par après, le Best in Show. Okay. Euh, mascottes, des, des films. Il fait que des faux documentaires. Probablement que c'est tiré de son expérience de Spinal Tap, uh -huh. je ne pourrais pas le confirmer, mais c'est ça, c'est Best in Show qui est un, un faux documentaire sur des gens qui inscrivent leurs chiens dans des compétitions canines. Euh, c'est les guerres entre, <rire> entre les propriétaires de chiens, c'est hilarant. Euh, Waiting for Goffman aussi, c'est lui. Mais, okay. euh, donc, c'est oui, oui, un, oui, oui. un des membres du groupe. Puis, ouais, mais c'est un beau
1: casting. Puis Rob Rayner qui joue le rôle du réalisateur du... qui n'est pas Rob Rayner en plus. Exact. Tu sais, c'est incroyable. Il joue le rôle du réalisateur là-dedans. Puis lui-même, il ajoute une dimension à ça. Euh, non, vraiment, là, de A à Z, c'est excellent. Tu sais, c'est juste quand que. Pour moi, une des passes classiques qui n'est pas si drôle que ça, mais qui, qui pour moi, justement, est devenue comme incroyable, c'est quand il y bon, a comme un problème avec leur pochette de disque parce qu'elle est trop explicite. <rire> fait que là, smell ils vont dire euh... Ouais, ils de glove C'est supposé être une femme en laisse qui sent un gant, genre, c'est quelque chose de, 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 de très euh... ben, effectivement, on comprend. Fait que la compagnie disque fait comme non, on ne sortira pas ça. Puis finalement, ils leur reviennent avec le disque, puis la pochette est toute noire. <rire> Puis euh, là, ils, ils posent la question puis ils sont comme, uh, « uh, well, the, the question is, uh, how much more black could that be? » The answer <rire> is none. None more black. It's none more black, man. J'ai fait ça tellement malade. C'est juste comme, il y a quelque chose là-dedans qui est euh, super subtil dans leur humour puis dans leur manière de présenter les choses. Un dialogue, qu'à un moment donné, ils sont dans la, euh, la loge puis tu sais, il y a comme des petites biscottes euh, puis euh, des tranches aussi de... de de petite viande puis là il essaie de faire du sandwich avec ça puis il est pas capable tu il est juste comme this, this lunch is a complete catastrophe tu sais c'est comme parce que c une tranche de, de viande froide ça fit pas en oh. deux biscottes c'est le c'est le leur le, le gros tu sais uh, white privileged man problem ah oh, oui. oh, man ils sont incroyables ah, moi, ils sont je, tellement je, drôles
0: j'aime beaucoup l'espèce de spectacle qu'ils essayent de donner avec Stonehenge tu sais ils Stonehenge avec <rire> Des hommes de petite taille, là, avec des nains qui dansent autour. Tu sais, ça, ça fait très... Euh, euh, autant Pink Floyd que... Ouais, on, je parle de nom du groupe, mais ce, ce, le, le groupe qui avait une flûte traversière. Jet Rotal. Jet Rotal, oui, c'est ça. ça. <rire> ça. Ben, il, il, tu, tu vois, je ne sais pas qui a écrit le film, mais tu, tu vois qu'ils ont déjà, du côté de Rob Reiner, une connaissance du monde de la musique, une connaissance ouais. du monde heavy metal, parce que pour avoir vu des entrevues avec
1: des musiciens, il y en a beaucoup qui disent... tu sais c'est des jokes, mais c'est pas loin de la réalité. C'est tellement proche de la réalité. C'est oui. pour ça que moi j'adorais ça. Puis en même temps, ben j'ai vu les, les, les films dans l'ordre inverse, mais un autre de mes films que j'ai adoré dans ma vie et pour lequel ça m'a pris du temps de comprendre que c'est un faux documentaire, c'est Hardcore Logo, un film canadien qui est sorti dans les années 90 à propos d'un band-punk qui fait une tournée du Canada. Oui. Euh, puis qui est basé sur le même espèce de principe de, de Spinal Tap c'est Spinal Tap Punk essentiellement mm -hmm. puis euh, écoute ce film-là, ils ont été jusqu'à chercher Joey Ramond, le chanteur des Ramones pour nous wow. faire parler là-dedans pour nous faire croire encore plus, nous faire mordre encore plus au fait que c'est peut-être un vrai documentaire sur une vraie bande. Euh, et quand j'ai compris à quel point euh, c'était juste un offshoot Canadien et Punk de Spinal Tap, j'ai fait comme wow ça, ça ça me parle au bout de, euh, hardcore logo je l'ai vu là tu des centaines de fois puis euh, c'est juste qu'il est pas très drôle hardcore logo c'est plus euh, dramatique mais alors que Spiral tap c'est vraiment drôle puis, ben oui. puis j'ai au fond de moi un, un poil euh, très assumé ça aussi c'est mon mon fond d'habitude bien je viens d'un village qui s'appelle Baudry. J'allais te tatouer ici dans le logo de Metallica. Là. Puis euh, à Baudry, le monde s'écoutait Metallica à côté. Puis justement, ce tatouage-là, ben, je me le suis fait faire dans un faux reportage à propos du fait que Metallica aurait joué à Baudry Monsieur, en 1983. c'est ben, ça. Fait que là, je m'étais fait faire ce tatouage-là. Euh, puis euh, c'est l'idée du faux documentaire. Ben, ici s'il y avait un, un festival de faux documentaires à Rouen qui s'appelait « Le documentaire », c'était en hommage à ce documentaire-là, ce, ce festival-là, qu'on avait fait ce reportage-là avec la gang de Patrick Masbourian. Euh, qui avait, et encore récemment, à Radio X, ils en ont parlé comme si c'était vrai. Là, <rire> oui, parce que Louis vous
0: cherchiez. Il y avait un gars qui disait qu'il était le fils de... De Cliff
1: Burton. Cliff Burton, le... oui, ouais, avec sa, ça, ça sa mère ça. qui disait
0: « Oui, oui, j'ai une aventure avec Cliff Burton.
1: » Exact. Tu sais, c'est Louis-Philippe Gingras qui est un musicien quand... Ouais. quand même assez connu au Québec. Puis celle qui jouait sa mère, c'est aussi une musicienne qui a chanté du rock un peu élevé dans les années 80-90 en Abitibi. Fait que tu sais, encore là, il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient nous faire croire à ça. Puis... Il um, y avait aussi Hélène Lorrain qui, euh, qui, euh, qui, qui commentait là-dedans, oui. elle a fait son, sa maîtrise ou sa, son doc à propos de Motley Crue, quelque okay. chose comme ça. En tout cas, c'est une femme érudite, érudite?
0: Érudite. Et érudit. ouais, érudit. très intelligente.
1: Et plus... <rire> qui euh, qui euh, ajoutait aussi des éléments de, de fausses informations là-dedans. C'était vraiment une belle aventure. C'était notre espèce d'hommage à euh, Radio-Canadien, à Spinal Tap.
0: <rire> oh oui. Tu as, as eu la chance d'avoir des confidences de gens qui ont fait évoluer le métal au Québec. Euh, tu as oui. rencontré oui. les gars de Voivod, d'autres de choses, euh, les gars de, de, de Offenbach, des whole ups. Euh, oui Est-ce qu'il y a des confidences que ces gars-là t'ont fait qui se rapprochent de l'aventure Spinal Tap? Est-ce est qu'ils est qu ont été perdus pendant... Des heures dans, des, dans, 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 dans des le backstage. backstage. Ils sont-ils promenés en cherchant les, les,
1: la scène <rire> ou quoi que ce soit? Il y a une des meilleures anecdotes, puis je suis vraiment content que tu me poses la question parce que ça me, ça me la rappelle, celle-là. Euh, puis elle a le rapport avec Anvil, dont je te disais que c'est un groupe de trash metal canadien, mais qui. Euh, euh, qui était l'équivalent de Spinal Tap, il y a um, un band qui s'appelle Aggression, qui était les Slayers du Québec dans les années 80, essentiellement, donc à peu près les plus violents. Eux autres, ils allaient sur le stage avec des, des, des espèces de... sur de, 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 l'avant-bras, des clous de pouces, des deux côtés, puis ouais. des pads de hockey avec des clous de pouces aussi, puis la patente. Il y avait un look vraiment violent, puis tout. Puis Eux autres, là, ils, allaient, ils étaient quand même jeunes, puis là, ils allaient rencontrer euh, ce show faisait la première partie de Anvil puis ils allaient rencontrer les gars d'Anneville. Puis comme leur musique était vraiment élevée, bien, ils avaient peur d'eux oh, autres. Un peu, ils étaient comme, hey, on va être intimidés, on va rencontrer les gars d'Anneville. Puis première affaire ils se sont rendus compte, c'est un show extérieur... Euh, le chanteur de Anvil, il était sur une chaise longue en petit Speedo avec un petit caniche, genre, puis il était en train de se faire griller avant le show, puis les autres, ils étaient comme, quoi? C'est ce dude-là qui la musique, qui nous fait peur, Genre, il était tellement déçu. <rire> les autres, tu sais, ils se préparaient avec leur clou, tu ils sais, aller rencontrer leur héros, puis finalement, non, il était en Speedo avec son caniche, en train de se faire griller, c'était assez particulier. Euh, il y en a d'autres, écoute, il y en a plein des anecdotes comme ça. Le guitariste euh, de. de Offenbach, John Miguel, quand j'ai demandé si Offenbach était vraiment sur le party, oui ou non, mm. il me dit « Écoute, premier show que je fais avec eux autres, c'est à Québec, ils sont venus me chercher à 9h du matin à mon appart à Montréal, le quartier de Montréal, toute la gang, il dit « euh, Je me suis assis avec eux autres dans le char, il y avait une caisse de 24, oh, ils ont ouvert tout de suite chacun une bière, où il ils en avait peut-être déjà une entre les jambes quand ils sont venus chercher, il a fallu qu'ils fassent un arrêt à Trois-Rivières pour acheter une autre caisse de 24 pour se rendre à Québec » tu dis « ok. Ouais! » <rire> Ça fallait que ça soit... Écoute, le matin, il le le à trois regards, à peu près 10h30, il ouais, euh, ouais. arrive, il n'y a, a pas de check de fête, rien, il n'y a pas... Écoute, ça, ça nous donne une idée de, du mode de vie ouais, euh, rock'n'roll ouais. que ce monde-là n'allait pas, l'époque.
0: La chanson « Cette voix » devient bien plus proche d'un documentaire que, que, que d'être une tour tellement, politique
1: rendue là. Tellement! Là. Brûlé
0: par l'alcool, la ah oui. cigarette. Ça, c'est mon imitation de Jerry, c'est pas très fort. Bravo, bravo. Très cool, très cool. Euh, on va faire une petite pause là-dessus. Au retour, euh, on va s'arrêter brièvement du côté euh, des nuits chaudes de, de, de Harlem et du, du New York des années 70 à pas trop longtemps parce que c'est pas quelque chose que t'aimes beaucoup avec « Superfly ». On va plutôt aller se trémousser le bassin sur les rythmes funky et endiablés d'après-ski. À tout de suite. Je profite de cette petite pause pour vous dire qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com en roblique On de films. On y retrouve aussi le podcast L'armoire à cassettes, où je m'entretiens avec ma soeur Geneviève, des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que des discussions sur le cinéma avec des amis. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Saint-Cyr, Daria Desjardins, Éric Biron, ainsi que Gabriel Bordelot. Pour vous abonner, patreon.com, barre oblique, on de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner et commenter sur la chaîne YouTube de l'émission et bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour à on de films avec mon invité... Félix B. Défossé, avec qui, en première partie, on a jasé de la haine à l'ouest de Pluton et This is a Spinal Tap. On va aller vers un film que... pas c'est pas un film que tu as, dé... as détesté, c'est une déception. C'est oui. Superfly, un film de Gordon Parks Jr., un film de 1972, euh, avec Ron O'Neill, Carl Lee et euh, Sheila Fraser. Euh, c'est un film qui est... Qui est du... Un des premiers films du mouvement, Black Exploitation. Je ne sais pas si tu peux mm -hmm. résumer un peu Superfly, puis expliquer un peu ce qu'est Black Exploitation pour ceux qui ne connaîtraient pas ça.
1: Écoute, « Superfly », je vais avoir de la misère même à te résumer le film parce que c'était tellement poche, j'ai tellement de, de, pas écouté. Euh, je me demandais, bon, je vais t'expliquer tout ça par après, mais euh, grosso modo, le « black exploitation, c'est euh, un, un courant cinématographique où euh, les Blacks américains, les Afro-américains ont décidé euh, de se présenter dedans, de présenter mm. leur vie, de présenter leur réalité, mais de se présenter aussi comme super-héros au besoin, fait que c'est là où le fameux personnage de Shaft est arrivé euh, et puis qui était justement une espèce de, je vais le dire, tu sais, de manière un peu grossière, mais l'espèce de James Bond euh, Black au sens, où mm -hmm. tu sais, c'est un espèce de policier euh, qui, qui a tous les talents puis etc. Donc c'est vraiment fait dans une espèce de, de de, de mouvements d'affirmation, tu euh, afro-américain, puis j'adore ce mouvement-là. Il y a des films qui sont vraiment super intéressants et des trucs qui sont extrêmement série B aussi, mais mm -hmm. qui peuvent être quand même le fun. Euh, j'ai toujours bien ben gros aimé le cinéma céribé euh, d'horreur ou toutes les toutes les, 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 les exploitation en fait, s'exploitation, black exploitation, etc. Je veux dire, il y a comme bien des éléments qui sont vraiment le fun là-dedans. Euh, puis l'affaire c'est que Superfly, je voulais vraiment voir ce film-là pendant longtemps. Mm -hmm. euh, la trame sonore du film. Oui, ouais. Curtis, Curtis Mayfield. Curtis Mayfield. Alléluia Je l'aime tellement. Ouais. Pour moi, c'est le plus grand, à peu près, de la musique funk euh, des années 70. Quand j'étais au cégep, j'écoutais cette trame sonore-là chaque soir, avant de me coucher, je wow. capotais sur ce disque-là, je l'écoutais. Euh, comme ça n'avait pas de bon sens, sans jamais avoir vu le film. Puis, mmh. je me faisais tellement... La musique de film, naturellement, c'est évocateur, ça fait mettre mmh. des images dans ta tête, et puis euh, éventuellement, tu te mets à avoir des attentes par rapport au film, et c'est le film dont la trame sonore est la meilleure, peut-être des années 70, une des meilleures. Je pense que c'est dans les palmarès, de Marais des meilleures trames sonores de l'histoire. Euh, il se retrouve souvent là-dedans, mais dont le film est tellement euh, en dessous de la coche. Okay. C'est comme si ça avait été le moindrement. Euh, aussi intéressant, par exemple, que Shaft, qui est déjà, tu sais, je sais pas, moi, j'ai, euh, mettons, j'ai Shaft et ici, les trafiquants d'hommes. Euh, c'est poche, mais j'adore ça le regarder. Puis la ouais. femme sonore dessus est bonne. Il y a des, je pense, c'est-tu des Temptations ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a des, des, des artistes de salt et de funk que j'aime beaucoup qui sont dessus. Ça fait super bien la job. Je le mets un soir, je suis vraiment content, puis il n'y a pas trop de déception. Mais Superfly, j'ai été tellement déçu, puis pour moi, c'est cette espèce de. de, 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 de de gap de qualité où le film suit pas toute la qualité de la trame sonore accepté. et toutes ces années-là où je l'ai écouté, puis tu sais, tu dis, comment ça qu'un gars comme Curtis Mayfield a accepté <rire> de se coller à un projet aussi mauvais, tu sais, un film de ce, ce genre-là? Il pouvait pas trop savoir non plus, naturellement, que ça virait comme ça, mais, mais tout ça, quand même, découle euh, beaucoup de, du, euh, du gros trip que j'ai eu pour... Euh, et que j'ai encore pour De Quentin Tarantino, là, naturellement, oui, oui. je pense que c'est évident, euh, avec donc, Jackie, Jackie Brown, Brown oui. c'est ça, je l'ai adoré, la trame sonore aussi euh, du film, puis euh, c'est comme là que j'ai pris conscience, justement, des Foxy Brown de ce monde, puis euh, des euh, Dolomite, je pense, qu'il s'appelle puis euh, oui. bon, en tout cas, ces espèces de personnages-là. et euh, Donc, il y, y a comme euh, de, ces, de ces courants cinématographiques-là qui sont cool sur papier, qui sont cool sur musique, mais qui finalement, en film, ça... ça, ça, ça rejoint pas toujours ouais. l'aura mythique qu'on leur donne. Tu sais, c'est ça ouais. qui est dommage C'est ben ça. c'est des
0: films avec très peu de budget. C'est des films ouais. qui sont faits... Euh, ben, Dolomite, pour ceux qui ont vu sur Netflix, le film Dolomite is my name avec Eddie Murphy, ça parle de la vie de cet humoriste-là qui, qui a fini par aller faire ces films de black exploitation. Mais qui avait pas d'argent puis qui, qui tu sais, c'était quasiment aller chercher euh, le, le, le barbier du coin pour jouer l'espèce de mafieux entre guillemets euh, dans ton film c'est ça tu sais mais avec, avec James Brown qui va faire ta musique et avec Curtis Mayfield
1: qui ça. va faire ta musique tu sais, tu dis James Brown, en fait, la musique de Black Caesar, la trame sonore est excellente. J'ai jamais vu Black Caesar, puis j'ose même plus le voir à cette heure. Il y a bien des films de même. J'aime mieux. L'esthétique est tellement cool. Les posters. J'ai des posters de. de, de ben, juste, une, recrée, pas un original, mais recréé de, de Superfly, que je me fais capoter. Est, tout est super beau. Toute l'esthétique est merveilleuse, mais le film est pas à la hauteur de toute l'enveloppe. puis ça, c'est euh, bien dommage. Ouais, mm -hmm. effectivement.
0: Oui, ouais, ouais. on va rester euh, dans, dans le merveilleux monde des trames sonores funk et ouais. funky avec un film euh, tout aussi funky et lubrique qui est Après-Ski, euh, un film de 1971, donc un an avant, euh, un, un, un an précédent euh, Superfly. Oui. Roger Cardinal qui met en vedette euh, Daniel Pilon, le frère de Donald, Céline Lomès et Mariette Pilon. Pierre Labelle aussi, euh, oui. mais euh, René, Angélé, René Angelil, Angèle Coutu, Janine Souteau, Raymond Lévesque, rien de moins. Francine et Grimaldi. Francine, et c'est ce qu'on appelle, avec du recul au Québec, des films de fesses. Oui. Donc, ça suit Valérie, ça suit Deux femmes en or, ça suit toute cette...
1: L'initiation.
0: L'initiation, toute cette... Vibe de film de fesses, là, qui mettait souvent en vedette des comédiennes qui sont, qui sont encore aujourd'hui connues et célébrées. Euh, mais c'est quoi « Après-Ski
1: »? Écoute, c'est euh, vu que j'ai la, la VHS ici, je vais te lire le oui? synopsis. Ok, mais C'est la version 1984. Là, c'est pour ça qu'il faut <rire> qu'on en parle, parce qu'il y a une deuxième version d'Après ski euh, qui a été bonifiée euh, un peu plus de dix ans après. <rire> euh, c'est Philippe se rend à un hôtel des Laurentides où il est engagé comme moniteur de ski. Ses nouveaux collègues le mettent au courant des exigences de séduction entraînées par le métier. poursuivi par les attentions de ses élèves, Philippe cède à l'une et à l'autre. Il s'éprend d'une cover girl, Karine, qu'il <rire> envisage même d'épouser, mais celle-ci l'abandonne pour partir avec un autre amant. <rire> Écoute, euh, ça se passe, je pense que c'est tourné dans, dans les Laurentides, sous toute réserve. En tout cas, ça... ça c'est ce tout, qui euh, dit. Ça. ça a tout des Laurentides. Euh, et puis... Euh, il... c'est ça, Daniel Pilon, écoute, ah oui, qui, qui... Il a... pour, pour moi, il est beau comme Burt
0: Reynolds dans ce film-là, là. il a une moustache écoute. luxuriante.
1: Il est incroyable, puis tu sais, Donald Pilon, je l'adore, mais tu sais Daniel, il était comme, on dirait une petite coche le plus, tu sais, Daniel, <rire> là, il avait la, petite gueule, la gueule un peu plus américaine, on dirait, je sais pas. Puis, euh, il, il y a... Donc, il mène ça, mais en même temps, il n'y a pas d'émotion, tu sais, il ne joue pas bien, puis il n'y a personne là-dedans qui joue bien, mais tu sais... La, la, la brochette d'artistes, et je choisis brochette justement, vu on les voit euh, de temps en temps de, mm -hmm. dans ces situations-là, euh, et c'est incroyable, puis, tu sais, je veux dire, juste, euh, dans, parmi les autres tu sais, qu'on qu n'a pas nommés, mettons, Robert de Montigny, c est, c est, il a été animateur, entre autres, des émissions jeunesse d'aujourd'hui, il était mm -hmm. chanteur populaire, Jacques Desrosiers, c'est pathos, euh, oui. fait, Patoff, avant d'être Patoff, qui joue là-dedans, donc le clown Patoff, Robert arcan qui était un animateur de radio populaire à cette époque-là aussi. Que tout le monde qui est là, dont euh, deux des, euh, des baronnets, avec René Angelil et Pierre Labelle, ouais. c'est complètement fou. C'est complètement fou. Ça aurait, ça aurait dû être un méga succès, ouais. euh, mais le film est d'un platitude incroyable. C'est un navet total. Il n'y a personne qui joue bien. Le montage est scrappé, mais comme ça a pas de bon sens. Euh, et euh, tout ce qu'il y a de... Ben, il y a quand même des, des, des scènes esthétiquement, mettons, euh, euh, je ne sais pas, moi, Céline Lomèze, là, euh, nue, là, est super belle. Est, mm. c est, c est, c est, tu vois que ça repose juste là-dessus. Parce <rire> oui. que les autres, <rire> juste sur des, les scènes où on voit un petit peu de, de sexe, c'est complètement... Euh, parce qu'à part de ça... C'est vraiment poche. Puis, euh, en 1984, la deuxième version dont j'ai la VHS ouais. ici, bien, ils ont ajouté des scènes un peu plus hardcore de sexe. Cependant, pas tout à fait, tu vois pas de... de tu vois, peut-être une fois euh, un pénis, mais mm -hmm. c'est pas mal tout. Um, ça ne vaut pas vraiment la peine de rajouter ces scènes-là. Mais... Tu sais, quand tu dis que, mettons, tu vois deux personnes qui sont, bon, donc, mettons, Daniel Pilon puis je sais pas, Mariette Lévesque. Je ne sais même pas s'il si y a une scène avec les deux, mais bon, je dis ça comme ça. Et là, tout d'un coup, ça coupe. On est dans une autre chambre avec deux autres personnes qui sont en train de faire l'amour dans une autre position. C'est juste comme un mauvais, très, très, très mauvais montage. Fait que le film était déjà mauvais, mais même la nouvelle version 1984 est encore <rire> moins bonne. Même si on voulait ajouter du, du quelque chose de plus hardcore, c'est même pas intéressant. Écoute, c'est d'une... Mais c'est un plaisir coupable parce qu'il y a du, du, de notre petit Québec là-dedans oui. que j'aime beaucoup, le, le côté... Euh, T'sais, à un moment donné, ils sont comme dans un party. Il y a une fille qui a un gilet du Canadien, puis il y a un band qui joue de la polka, puis tout le monde tripe dans leur espèce de fête. Euh, à un moment donné, le, il y a un bonhomme là-dedans qui sort des expressions comme Saint skidoo. Il y, a, il y a, au travers. Puis quand tu vois des scènes où ils font du skidoo avec des bombardiers du début des années 70, avec les sauts qui matchent, puis les casques puis là, ils arrêtent dans le bois pour euh, s'embrasser, puis euh, batifoler. C'est. Euh, c'est de toute beauté, en fait. Il y a quelque chose de très, très beau de culture québécoise là-dedans, mais qui, au final, n'a pas fonctionné. C'est vraiment dommage. Mais ce qui a rendu le film encore plus mythique ouais. pour moi, c'est la trame sonore, dans le fond. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler du film pour la première ouais. fois.
0: Raconte-moi, parce que c'est une histoire qui est folle, l'histoire de la ouais. trame sonore, est qui, des qui, qui est plus ouais. intéressante que le film... Même. Là, absolument,
1: absolument. C'est complètement fou. Tu vois, je, je trouve le, 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 le 33 tours à un moment donné à Rouen, euh, euh, en fouillant dans, dans des disques, là, ce que je fais tout le temps. Puis, euh, donc, je fais j'achète une pièce, comme ça a l'air drôle. Ça, on voit des filles dessinées en de
0: Daniel Pilon.
1: C'est ça. <rire> je me dis, bon, pour une pièce, ça vaut à peine. Puis, euh, en faisant des petites recherches sur Internet, je me rends compte que le disque, ça vend 350 pièces. Je me dis, comment ça, c'est bien. C'est impressionnant. Puis en Europe, donc, puis au euh, Japon,
0: puis un peu partout. Oui.
1: Exact. C'est des collectionneurs de partout sur la planète qui achètent ça, puis absolument pas nous autres, c'est au Québec. Euh, fait que, je mets ça dans ma collection, je suis vraiment content, mais j'écoute la face A, puis c'est tout, c'est Marc Hamilton qui chante, puis Céline Lomel, justement, puis tu sais, c'est vraiment pas bon, c'est de la musique pop pas très réussie. Mm -hmm. Sur la face B, c'est euh, un groupe qui, euh, qui est crédité comme étant, euh, écoute, je me rappelle pas, c'est quoi, Jean Crevier et son ensemble. Ouais. Puis c'est du funk... Euh, gros funk, gras, cochon, jazzé. Euh, écoute, tu as des beats de drum que tu pourrais sampler pour faire du hip-hop avec. Euh, C'est incroyable. C'est probablement le meilleur demi-album funk qui a été fait au Québec des années 70. <rire> Et là, il y a, je, plus que je parle avec mes chums geeks collectionneurs de disques, plus le monde me dit « Ouais, mais c'est pas Jean-Crevier et son ensemble, c'est un autre band. » Il n'y a personne qui sait c'est qui vraiment le band qui a fait ça. Il y a comme toute une histoire autour de ça, puis, mais il y, a une, un, il y a cette aura de mystère autour mm -hmm. de la trame sonore où on ne sait pas c'est qui qui a vraiment composé et enregistré cette excellente face de musique funk, jazzy. Fait que là, j'ai euh, l'impression
0: que tu me décris un true crime, là.
1: Oui, c'est ça, c'est complètement fou. Pis, et, et là, moi, à ce moment-là, en 2010 environ, je me parle d'une petite maison de, de, de réédition de, de disques qui s'appelle les disques Pluton, euh, inspiré par l'Ouest de Pluton. Ah, c'est drôle, ça. C'est vraiment drôle. Je viens juste de penser à ça. Mais ouais. oui, c'est à cause de ça. Tout est dans tout. Voilà. <rire> Puis euh, les disques Pluton, on réédite euh, un 45 tours du. Euh, du euh, claviériste de César et les Romains, Donald Seward, qui a fait des trucs de funk dans les années 70 en solo à l'orgue B3. Puis euh, euh, il me dit en entrevue, Donald Seward qui a joué dans un band à Rouen qui s'appelait The Flaming Stars. Fait que, euh, comme tout bon geek, je vais googler Flaming Stars, voir si je ne trouverais pas quelque chose. Je tombe sur un site d'un bonhomme qui s'appelle John Ranger, puis il décrit toute sa carrière. Il dit qu'il a joué dans The Flaming Stars, puis après, il a joué dans telle band, telle band, telle band. Puis qu'en 1971, il a enregistré la trame sonore du film Après-Ski. je suis comme, pardon. Okay. Pardon, fait que là, j'écris, je me dis, j'écris au bonhomme, tu sais, puis je suis comme, s'il y a l'adresse la, 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 sur son site web, puis je suis comme, c'est quoi cette histoire-là c'est comme, oh, hey, c'est moi, regarde, j'ai toutes les preuves. Puis, il m'envoie comme un paquet de, 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 de ses droits d'auteur, puis la patente, puis il dit, check, le, le nom qui est crédité, c'est genre euh, Denise ou Diane, je ne sais pas quoi. Bien, il dit, c'était ma femme. L'affaire, c'est que mon-band, son band s'appelait Illustration. Il était en contrat avec une compagnie américaine, euh, puis il n'avait pas le droit d'enregistrer ici. Mais eux autres, vu qu'il y avait, tu sais, genre une trompette, deux saxophones, euh, un tromp... Euh, un trombone, bon drummer, bassiste, deux guitaristes, lui qui jouait de l'orgue, ça finissait plus leur bande, ils n'étaient pas capable de payer leur monde, tu sais, fait à un moment donné, ils se sont fait proposer de faire la trame sonore d'après-ski, ils ont dit « ouais euh, Si on veut payer le band un peu, si on veut survivre, ben, on n'aura pas le choix d'aller en studio, euh, de prendre ça, mais de ne pas être crédité. Euh, » C'est comme ça qu'ils ont contourné leur contrat américain mm -hmm. puis que leur nom n'a jamais été crédité là-dessus. Là, moi, j'ai dit « Monsieur Ranger, euh, est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse une réédition de ça? » Il est comme oh, « ouais, Pas de problème, parle à mon avocat. Euh, » Je parlais avec l'avocat, il prépare un contrat, ça me coûte genre quelque chose de très, très... Euh... Euh, raisonnable comme prix mmh. à y offrir puis euh, on, il me met en contact avec le producteur original du film Jean Zaloum euh, il me dit as juste allé aller chez eux puis euh, j'arrive chez eux monsieur Zaloum avez-vous encore les bandes audio originales oui ils sont ici juste là tiens tu peux je, te, je vais me ramener ça après ah tiens, ça c'est le, 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 le film original ah, ça c'est le artwork original tu mmh. peux te, le scanner ça c'est blablabla hey, man. Je capote, tout, là. là. là j'ai le producteur ski qui est en train de me, de me prêter tous ouais. les trucs de la production d'époque, j'ai j'hallucinais, je me rappelle du moment où on est entré en studio sur Saint-Laurent, à Montréal, je pense c'est une coop de, de cinéma, là, en tout cas, puis on a commencé à numériser ça, puis là, t'entends la musique du film, euh, puis là, tu te dis, OK, OK, là, on est dans le studio avec le band. Au début, tu entends les petits « one, two, three, four », puis tu sais, les gars qui jasent. Mm -hmm. Puis tu te dis, OK, on est là. On est en 1971 dans un studio à Montréal avec eux autres. On est en train de numériser ça. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre? Parce que là, on a tous les arrangements de violon, de cordes, qui est aussi un peu partout ailleurs dans le film, mais qu'on n'a pas sur le, la trame sonore originale. Puis euh, on retrouve une toune qui, qu'on ne sait pas c'est quoi la toune, elle est très « funky ». Et puis, euh, on l'ajoute sur, sur la trame sonore aussi, puis on l'appelle Arabesque. Mm -hmm. Puis euh, finalement, parce que c'est ça qui était écrit quelque part sur le tape là, le tape qu'on avait eu, ben, quand j'ai écouté qui nouvelle version 1984, je me suis ouais. rendu compte que c'est parce qu'il était là-dessus, Arabesque. <rire> ça, <totalement. rire> ça nous a fait euh, une chanson de plus qui, qui était dans la deuxième version du film. Ça a été une aventure incroyable de rééditer ça. On avait un, un distributeur international qui est une maison de disques qui s'appelle Light in the Attic basée à Seattle, si je ne me trompe pas. Puis, euh, écoute, les, on a fait 500 copies du vinyle. Ça s'est vendu tout de suite de même sa planète au Japon, en Italie, en France. Wow. Ça s'est euh, écoulé comme, comme si de rien n'était. Puis, on a, on, il y avait un groupe à cette époque-là. Ça, c'est vraiment cool. Je ne sais pas où ils sont ces gens-là aujourd'hui, mais ça s'appelait Érotique PQ. C'est des gens de Québec, la ville. Et puis, ils, ils reprenaient euh, des chansons de trames sonores de films de fêtes québécois des mmh. années 70 et il ajoutait en arrière des montages vidéo psychédéliques, etc., puis des, des montages oh. vidéo de ces films-là. L'expérience de ce spectacle-là était de toute beauté, à la fois justement cinématographique, visuel, puis musicalement, c'était quand même des, les, les compositeurs de ces trames sonores-là au Québec. Beaucoup, tu sais, François Cousineau en a fait beaucoup avec Diane Dufresne qui commençait, etc., mmh. c'était des des grands noms, c'était des génies, c'était des gens qui, avaient beaucoup de, qui faisaient beaucoup de travail en studio, puis il euh, y avait beaucoup de funk là-dedans aussi. Fait, bref, avec Érotique PQ, qui jouait après-ski intégral au Francofolie, euh, c'était un spectacle débile. Francine Grimaldi est venue, euh, <rire> donc j'avais une des comédiennes originales du film, puis écoute, c'était euh, merveilleux. C'était <rire> une des plus grandes aventures de ma vie, ça. Ouais.
0: Je peux imaginer. Euh, avant qu'on termine une dernière question tu dis okay. que la copie vinyle de d'Apresky peut se vendre très cher est-ce qu'il y a d'autres albums québécois qu'on sous-estime euh, ah, qu de... dont on sous-estime la valeur marchande à l'international
1: Ah, il y en a des, des centaines carrément, okay. il y a des, je peux dire qu'il y a des centaines d'albums, ou de 45 tours sinon québécois, qui sont vendus euh, au-dessus de 100$ facilement et jusqu'à 1000-1500$ sur les, le marché international sans problème euh, mais juste de, de la vague de maple syrup porn là, donc mm -hmm. de, de cette, cette vague de, de des habillons la québécoise il oui. ben, euh, y en a euh, une autre trame sonore qui est celle de viens mon amour qui, qui s'est déjà vendue jusqu'à 500$ elle a été rééditée l'an dernier par Trésor National euh, shout out à mon ami Sébastien Desrosiers qui a travaillé là-dessus. C'est aussi d'une qualité musicale incroyable, comme après-ski. Il euh, y, y a plus de trous à percer qui euh, a déjà eu une bonne valeur. Il y a la transformation de, de l'initiation qui va valoir à peu près 50$ parce qu'il y a Patty Galant qui chante Psychedelic Party là-dessus. C'est <rire> complètement wow. débile. Euh, Il y, y a aussi un autre. Euh, Compilation du travail de François Cousineau dont je parlais sur certaines trames sonores de films. Là, je pense euh, genre l'amour humain. Euh, non, c'est l'amour humain. En tout cas, La machine à faire l'amour, je pense. Puis il y en a un autre, c'est Le diable est parmi nous. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler je de sais ça. ça non? Wow, ça, c'est hallucinant. C'est le Saint-Graal de la cassette VHS que moi, je cherche. Euh, et il y a une toune de funk là-dessus. C'est débile. Euh, grosso modo, là, Le diable est parmi nous. C'est une secte sataniste qui euh, fait des orgies. C'est à peu près le premier film de genre qui est en, entre horreur et sexe qui a été fait au Québec. C'est complètement débile. Il y avait une copie à la boîte noire à l'époque et quand j'ai pu voir ça à la boîte noire, je, je voulais... Écoute, et quand j'ai su qu'elle allait fermer, je, suis, je me suis dépêché d'y y aller. et fait « Je veux la copie de Diable est parmi nous » et était déjà vendue. Ah. Fait que là, aujourd'hui, ça peut... La, la copie VHS, j'en ai vu une partir à 700$. Récemment. Wow! Ouais. Wow,
0: Puis ça c'est François Cousineau euh... qui a fait de la musique.
1: Ouais, exactement, avec du gros funk là-dessus. Fait que le vinyle ça peut se vendre d'une cinquantaine de pièces à peu près. Là, Parce que c'est du bon stock, c'est très, très, très obscur.
0: C'est incroyable. Wow, je, je me doutais pas de ça. <rire> que, quelle histoire incroyable. j'en reviens pas. Ouais. Là-dessus, on va devoir euh, conclure l'épisode. J'ai tellement eu du fun à, à enregistrer ça avec toi. Euh, si les gens veulent euh, te suivre sur les réseaux sociaux, veulent voir ce que tu fais, veulent écouter oui. euh, tes émissions, on va, on va où pour, euh, pour t'accueillir?
1: Ben écoute, tout simplement, euh, ma page Facebook, Félix VDFossé, ma page Instagram, c'est sur Instagram que je partage le plus de musique. Euh, tout ce que je découvre comme disque, vinyle, qui me fait triper, je, je, je prends une petite vidéo. Je vais partager avec un peu d'infos. C'est une des places où on me suit pas mal. là. Ouais. C'est un peu plus pers personnel, plus, euh, plus passionné parce que là ma page Facebook, il euh, faut que j'utilise plus de manière radio-canadienne. Oui, c'est un peu plus... Euh... Le plus réservé au travail, en oui. quelque sorte.
0: <rire> et j'imagine que, que Région 08 se retrouve sur audio, se retrouve. Oui, oh, euh, absolument, sur absolument.
1: C'est euh, disponible sur toutes les plateformes de Radio-Canada. Et puis, euh, sinon, ben, au 97, à rouen tous les jours de 15h30 à 18h. <rire>
0: <rire> Génial. Là-dessus, mon nom est Guy cyr et avec Félix B. Fossés, on a Jean-Zéthier.